0: Dios te acepta con los errores, Él puede cambiarte. Pase lo que pase, eres Hijo de Dios y el Espíritu Santo está dándote este testimonio. Aquí estoy, mi muchachito, aquí estoy, mi muchachito. No, no te dejo solo. Dios te acepta con los errores, Él puede cambiarte, pase lo que pase, eres hijo de Dios ¿Quieres Y darnos la palabra tan deseada, tan necesitada y acompañarnos en esta acción de gracias Apóstol Sergio, estos son los hijos que Dios te ha dado aquí en Los Ángeles Gloria a Dios Gracias. Feliz cumpleaños Le digo yo al hermano Luisito Y a todos ustedes Este Ha sido una época muy hermosa Y yo le decía hoy ¿Cuántos años tenés de estar aquí, Wichito? 17 dice. Es que necesito que te regreses a Monterrey Le dije yo, pero No mucho le gustó la idea Pero era solo una broma, ¿verdad? Este Quiero contarles, eh, antes de que hagamos una oración, que definitivamente no sé por qué causa, pero la sospecho eh, casi todas las veces que predico y que leo la Biblia y que la estudio, siempre tiene una relación íntima con una temática y esa temática es el retorno del Señor Jesucristo. Eso ha hecho que me, mucha gente se defina en cuanto a si va a estar con nosotros o no y también ha definido algunos hermanos que eran mis amigos y que de, decidieron ser solamente mis conocidos cuando insistí en este tema. Pero es que hace muchos años a mí el Señor me habló y me dijo que lo esperara. No me dijo que yo iba a estar vivo cuando él viniera, pero me dijo que lo esperara. Y entonces yo decidí esperarlo hace aproximadamente unos 40 años. Y todos los años lo espero y cada vez veo el asunto más cercano. Entonces en los últimos días he estado viendo una serie de temas que me ponen mucho en qué pensar a este respecto. Y, y quisiera hacer una especie de collage para... para de, de mezcla verdad para presentarles algunas cosas eh, que el Señor me ha dado Una de ellas es que la esposa a la que se casa tiene que ser hermana La Biblia dice eh, en el libro de Cantar los Cantares en el capítulo 5 Le dice varias veces aunque en otros capítulos también Le dice el Señor a la amada hermana mía, esposa mía hermana mía, esposa mía, hermana mía, esposa mía. Entonces, entendí que nadie puede llegar a ser esposa de Cristo si antes no es hermana de Cristo. Ahora, esto es muy, tal vez, lógico lo que estoy diciendo, pero cuando le metemos un poco el bisturí, nos damos cuenta que, que es impresionante, porque, mire, pues, nosotros somos... Hermanos de Cristo Según el libro de Hebreos En capítulo 2 Él no se avergüenza de llamarnos hermanos pero, pero también dice el Señor Los que son mis hermanos Son los que hacen la voluntad de mi Padre Entonces no, no, entonces no podemos decir Que todos los cristianos Sean hermanos de Cristo Aunque sean salvos Porque hay cristianos que no hacen la voluntad del Señor, pero creyeron en Él y en la sustitución fueron salvados, pero no hacen la voluntad. Y como no hacen la voluntad, entonces al, al no hacer la voluntad no son hermanos y no, solo esa, no es solo eso, sino que dice que si no hacen la voluntad no entran al reino. Y no es lo mismo entrar al reino que ver el reino. Porque el que nace de nuevo, según San Juan capítulo 3 El que nace de nuevo es el que ve el reino Todos los nacidos de nuevo Y yo veo que mucha gente se identifica aquí Incluso dice eh, I am a born again Así dice, I am a born again person Gloria a Dios, eso quiere decir que vio el reino Pero no ha entrado es como que si estuviera en Tijuana Pero no ha entrado Pero ya lo vio Entonces el próximo paso es entrar Pero el que entra Es el que hace la voluntad Y el que hace la voluntad Es hermano Y si es hermano se puede convertir en esposa. Entonces, no toda la iglesia se casa. Eso, hermano, amado, eso es algo que tenemos que hacerle ver a la gente, no todos se van a casar. Bueno, eh, eh, a mí me golpeó mucho eso. Déjenme contarle así rápidamente que a mí eso me golpeó mucho porque cuando lo descubrí, no lo descubrí, sino que el Señor me lo mostró, si yo lo hubiera descubierto es porque eh, sería mérito mío Pero Él me lo reveló, así que es mérito de Él, porque Él le habla al que Él quiere y no le habla al que no quiere ¿verdad? Entonces cuando el Señor me lo reveló, me confrontó Porque me dijo que todas las cosas que estaban aquí en la tierra, tenían que ser Uh, eh, una especie de figura de sombra Así como el matrimonio Él lo toma en el libro de Efesios Como una sombra de la relación Más íntima que existe Entre Dios y la creación Porque dice eh, Cuando el apóstol Pablo Está repitiendo la primera profecía Que fue dada en la humanidad Por esta causa dejará el hombre Padre y madre y se unirá a su mujer, a su mujer Y serán una sola carne Llegarán a ser una sola carne Y entonces se quedó Pablo un momento callado dijo, pero yo no estoy hablando de ustedes, sino de Cristo y la iglesia. Pero tomó el ejemplo del matrimonio terrenal para la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces en este ejemplo, en este ejemplo, Cristo y la iglesia, esposo y esposa, hermanos. Entonces el Señor me habló y me dijo que teníamos que ponernos a cuenta todos los hermanos. los que verdaderamente somos hermanos. Y, y, y conmigo fue bien fuerte, porque, porque, eh, porque, porque. Fue bien fuerte porque para empezar hace algunos años, a un grupo de ancianos eh, en la iglesia que yo pastoreaba, que, que trataron de vivir la iglesia y se me rebelaron, y utilizaron a un mi hermano biológico como, como bandera. Y él le siguió el juego, pues. Entonces, de alguna manera se fracturó nuestra relación. Pero yo lo amo, lo bendigo y nos saludamos y nos hablamos y toda la cosa. Pero hace unos días, de la noche a la mañana, le descubrieron un cáncer, pero fulminante. En una semana se lo estaba llevando. Cuando a mí me dijeron, me asusté. Entonces me di cuenta que sí quería a mi hermano. Yo creí que no lo quería. No, de veras, yo creí, yo dije Pero entonces me di cuenta que sí lo quería. ¿Y cómo se va a ir? Y encima de eso que ni nos hemos arreglado. Y entonces eh, el Señor hizo una obra con él milagrosa. Esa es otra cuestión y, y, y lo tiene vivo y lo va a dejar en la tierra, creo yo, haciendo muchas cosas buenas todavía. Pero entonces fui confrontado a nivel eh, eh, de eh, lo biológico, ¿verdad?, y, y también lo espiritual. Entonces, hay muchos hermanos que están en la iglesia, pero que tienen serios conflictos. Y, y por eso dejé este pasaje de Job Aunque no es de esto lo que voy a predicar Porque porque tenemos tiempo Pues yo El vuelo mío sale hasta las 8 de la mañana Entonces eh, eh, no, no se preocupe. Yo estaba viendo que, que siempre han habido clavos Con los hermanos en la Biblia hermano El primer gran clavo que hubo Caín y Abel. ¿Usted cómo está con sus hermanos? Después hubo otros clavos bien serios. Ahí apareció, eh, por ejemplo, eh, los hijos de Noé. Entre ellos hubo conflicto. Ellos sancionaron a Can por la forma como él se había comportado con su papá. Y entonces surgió la maldición, ¿verdad? Eh, maldito sea Canaán, que era la descendencia de Cam, por lo que había hecho. Pero posteriormente usted ve que Jacob y Esaú se están peleando. Y es interesantísimo que Jacob y Esaú se están peleando, y Esaú es el prototipo de los profanos, según la Biblia en el libro de Hebreos, y de todas maneras se, se reconcilian. Porque alguien dirá, no, es que mi hermano es Caín y, y también Esaú. Sí, pero Esaú y, y Jacob se reconciliaron. Figúrese usted. ¿Y, y quién fue el, el que propició esa reconciliación? A ver, a ver, a ver, a ver. Mire pues, en su, en su casa, ¿cuántos tienen en casa? Familia, ¿verdad? En su familia, ¿hay problemas de vez en cuando? ¿Sí? ¿Quién es el que primero pide perdón? ¿Usted o ella? No me venga con, no me venga, ah depende quién, quién fue el que ofendió, no porque eso es proverbial hermano que aunque sea ella la que ha ofendido o él el que ha ofendido, siempre hay una persona entre los dos que es el primero que pide perdón. Sí, hermano Sergio, el más débil de todos. No, yo diría que el más espiritual. El más espiritual es el que llega y le dice: Mira, no puede ser que estemos así. Tenemos que componer esta situación. Hablemos y, y no y no como le pasó a aquel matrimonio Que cuenta la anécdota Que se pelearon Y pasaron cuatro meses sin hablarse Eso no le parece extraño a muchos Pero él, él pasó cuatro meses sin hablarse Y al fin la señora se acercó y le dijo Mira ya no podemos seguir así No podemos seguir enojados le dijo yo estoy enojado pero tenemos cuatro meses de no hablarnos yo creí que estábamos bien le dijo entonces pregunto pregunto en su casa quién es el que primero pide saca la bandera blanca no quiere decir, ah ¿eh? pero usted sabe quién es Jacob fue el primero que sacó la bandera blanca ¿Pero cómo la sacó? ¿Por qué la sacó? Para empezar, dice el hermano No tenía más opciones Mire, Labán lo andaba presidiendo Para matarlo Claro que ya había arreglado eso Pero ya no iba a regresar ahí Los hijos de Labán Lo querían asesinar En el lugar donde estaba No podía estar se quedó solito en, en el vado de Jaboc. Y ahí se encontró con el Señor. Y entonces dijo, yo tengo, que, yo tengo que arreglar esta situación con mi hermano. Padre Santo, yo no era esto lo que quería predicar, hermano, pero ni modo. ¿eh? Así es la vida. ¿eh? Tengo que arreglar eso con mi hermano. Y empezó él, vamos a ver, lo primero, yo creo que el, el que quiere arreglar la, eh, la situación con sus hermanos es el que se encontró con Cristo. Con Cristo. Es el que peleó con el ángel. Es el que, le, el que le dañaron su forma de caminar. Ya no camina de una manera arrogante, como que fuera pavorreal. Eh, no. Le cambiaron su manera de caminar. Y entonces dijo: Ahora, pero, 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 mire, este, es que él tuvo que haber tenido una convicción profunda. ¿Sabe por qué le digo que tuvo que haber tenido una convicción profunda? Porque dice la Biblia que cuando se encontró con su hermano Esaú, se arrodilló delante de él siete veces. El otro venía a matarlo. Él ya le había enviado regalos. Y cuando, y cuando ya lo encuentra, empieza a caminar y se arrodilla y se levanta y se vuelve a y se postra siete veces. Ahora, la pregunta del millón de dólares será, ¿será que como Jacob quería decir engañador, dicen algunos diccionarios, se lo estaba tonteando? ¿Ah? Entonces él tuvo, que haber, él tuvo que haber aceptado alguna culpa. A ver, écheme una manita. A ver, arreglemos el hogar a Jacob y a Saúl. Después se lo arreglamos a usted. Pero empecemos por Jacob y a Saúl. ¿Cuál era el clavo entre ellos? A ver, eran hermanos, eran gemelos. ¿Cuál era el problema? La verdad que no le robó nada. No, 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 no le robó. Eh, eh, realmente no le robó nada. Déjeme explicarle. La bendición le correspondía al primogénito. Y él había negociado la primogenitura. El otro voluntariamente se la vendió. Puso su huella digital, su firma puso el iris así para eh, eh, todo. Él no lo engañó. Pero entonces, entonces, ¿por qué, por qué esta actitud? Regresemos, pongámosle rewind. <risa> eh, ya no, ya no se puede hacer eso. Sí se puede hacer con los eh, DVDs, porque con los eh, videos, sí, ¿verdad? Bueno, usted no conoció los videos, muy joven usted para eso. Y regresemos al momento. Lo llega a visitar alguien a su casa, a su casa suya de usted. O como dicen los hermanos mexicanos, esa tan bonita costumbre que tienen cuando le dicen que, que va, lo visite uno en su casa, le dicen a uno... Cuando usted llegue a su casa. Pero se refieren a la de ellos, ¿no? Pero le dicen que es de uno. Yo me siento también, hermano, cada vez que llego a México me dice, "Cuando venga por su casa." Entonces yo pienso dentro de mí, le pediré los papeles, ¿ah? ¿no? Pero pero volvamos. Alguien lo llega a visitar. Y usted eh, lo primero que le ofrece ¿Gusta tomar una tacita de café? El otro Si es el profesor Girafales Le dice no será mucha molestia Pero si es un chapín como yo Le dice pero con pan Ahora, ¿qué tiene que ver eso con Jacob y Saúl? Que Saúl viene de cazar, hermano, viene de, de conseguir comida y se viene muriendo del hambre. Y el otro está cocinando. Está cocinando su gran perola así de lentejas. Y cuando mira que el otro viene, pone el ventilador así para que le llegue el olor. En ese momento él debería de haber dicho, cuando se acercó, hermano, ¿me puedes dar algo de comer? ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? Si sí, la Biblia dice, si tu enemigo, enemigo, tiene hambre, dale agua. No, 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 eso es solo si tiene sed. Dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. El otro no era su enemigo, era su hermano. Dame de comer Entonces él le dijo Con mucho gusto, pero antes Véndeme tu primogenitura Lo malo que hizo él Fue tener un corazón Tan mezquino Aunque él anhelaba la bendición Pero cuando se encontró Con el Señor Se dio cuenta de lo malo que él había Hecho Cuando uno se encuentra con el Señor Uno se da cuenta De que uno no ha sido tan buena gente Como creía Miré hace unos días Alguien me mandó un video De mi persona Barba negra Delgado Guapísimo Este no, Para que no se me duerma ¿verdad? Barba negra y todo Acompañando a mi apóstol Pero me agarraron pero, Y entonces Era un video Y entonces mi apóstol Me presentó Porque yo iba a predicar Y me presentó Cuando me presentó Yo agarré el micrófono Empecé a predicar Y yo me quedé viendo A ese muchacho Yo Y dije ¡Qué orgulloso! qué soberbio Yo juzgándome a mí Dígame un Sinónimo de orgulloso De soberbio ¿Ah? ¿Otro? ¿Otro? No, tampoco me insulte No, yo me vi a mí mismo y cuando yo me vi, sinceramente, sí, le voy a ser honesto, yo estoy delante de Dios. Dije, oh, ¿con qué razón no me querían mis hermanos? Padre, perdóname, Señor. ¿Cómo es posible que…? Bueno, mejor ni le digo qué video. Si no, usted se va a decepcionar, como dicen ahí en mi pueblo, ¿ah? ¿eh? Pero a lo que yo voy es que cuando uno se, se encuentra con Dios, hermano, ¿quién no es deudor delante de Dios? Entonces Jacob se vio, yo me vi, yo me vi y dije, ala, yo le dije a unos hermanos allá, a unas ovejitas, qué paciencia tuvo mi pastor conmigo. Si yo hubiera sido yo. Yo le pregunto a los hermanos a veces, allá, y le hago esa pregunta a usted. ¿Cuántos tienen hijos? Ok, usted, usted sabe lo que es ser un padre. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser su papá o su mamá? <risa> es decir, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ser su propio papá? Así como usted se comporta con sus hijos, le gustaría ser usted su propio papá, suyo de usted. Solo pónganse a pensar todo lo que hace usted con sus hijos o lo que no hace. Bueno, pues así está yo. Entonces, cuando el Señor se nos presenta y, y a nosotros se nos, se nos abre nuestro corazón y nuestros ojos internos y nos damos cuenta cómo hemos sido, entonces podemos llegar y humillarnos delante de Aquel que supuestamente era el que nos había ofendido. Sinceramente, ¿quién tenía la culpa de los dos? Yo digo que los dos, porque para bailar tango se necesitan dos Pero, pero Esaú quería matarlo De los días después de la muerte de mi padre Este me lo he hecho Sinceramente no es de esto lo que quería hablar, pero pero Dios sabe quién tiene más necesidades y de qué tiene necesidad. ¿eh? A mí se me hace que algunos de ustedes necesitan reconsiderar a uh, su familia. Y no estoy hablando de esposo-esposa. Ni estoy hablando de padres-hijos-hijos-padres. Hijos, hijos, padres. Estoy hablando entre hermanos. Porque hay, hay, hay cuatro amores en la familia. Esposo, esposa. Padres, hijos. Hijos, padres. Y hermanos. Esposo, esposa. ¿Cómo está en ese amor? Padres, hijos. Haré volver el corazón de los padres a los hijos. Hijos, padres. Porque hay hijos hijos. Que tienen su corazón bien amargado Contra sus papás No, es que él le pegaba a mi mamá Y se vino a los Estados Unidos Es más, yo lo vine buscando aquí, siguiéndolo Pero ya no lo encontré Pero no, no yo todavía no lo he perdonado Ah, ¿cómo así que no lo he perdonado? Y la otra es entre hermanos ¿Cuántos tienen hermanos? ¿Cómo es su relación con sus hermanos? Ah, hermano Sergio, usted no hable eso, usted no sabe cómo es él. Es, mire, él era buena gente hasta que se casó. Ya echándole la culpa a la pobre señora. ¿eh? Pero volvamos a la, a la carga. Entonces, vemos a, mire, 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 vemos a José. ¿Ya vio? José también problema con sus hermanos. Y él dijo, él llegó el momento que dijo, ya, me olvidé de la casa de mi padre. Y al siguiente capítulo le aparecen sus hermanos. A ver si te olvidaste de la casa de tu padre. Y le aparecen, a qué, ni lo reconocieron. Entonces yo creo que para que nosotros nos preparemos en la venida del Señor, para la venida del Señor, tenemos que componer muchas cosas en nuestra vida. Y una de ellas es nuestra relación con nuestro prójimo. Y aquí tenemos que ser también moderados Porque si a usted le toca pedir perdón Tiene que pedir perdón Pero si a usted le toca perdonar Tiene que perdonar No confundamos el cebo con la manteca No solo por decir perdonar Usted no va a llegar con alguien Perdóneme ¿Por qué? Porque usted me ofendió Porque es que esa, ese, ese es el concepto Que tiene mucha gente Confunde los términos Si a usted le ofendieron ¿Por qué tiene que ir a pedir perdón? Si a usted lo ofendieron, ¿qué le toca hacer a usted? Pues perdonar. Y sin que le pidan perdón. Ya cuando le pidan perdón, entonces usted dice, sí, yo gracias a Dios ya te había perdonado y de una vez te perdono ya que se concrete esto. Usted no puede ir a buscar a esa persona para pedirle perdón si usted fue el ofendido. Pero si usted ofendió, tiene que ir a pedir perdón. No hay que confundir los términos como algunos hermanos que le dicen a uno, eh, 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 no seas envidioso y lo que le quieren decir es no seas egoísta. Confunden el egoísmo con la envidia. Nunca se ha topado con hermanos que confunden eso. Yo sí. Bueno, entonces hoy, el Señor te manda a decir que te arregles con tus hermanos. ¡Qué mensaje más profundo! ¿eh? Después de esta breve introducción, yo quiero hablar con ustedes los días del fin. Por cierto, ¿cuánto tiempo me llevé en la introducción? ¿En el saludo? Pero, pero es que como por eso le digo que todo lo que he estado viendo, hermano, es respecto a la venida del Señor. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cuáles son las señales? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué hacemos de bueno, malo, regular? ¿Qué estamos dejando de hacer? Y entonces por eso me pongo a hablar de todas estas cuestiones. Es, y por eso le dije que era una especie de collage, ¿verdad? Eh, entonces, los días del fin, ya no me dijeron cuánto tiempo me tardé en, en lo que hablé de los hermanos, 21, excelente, gracias hermano Fue el primer tiempo Miren pues, he entendido que los días del fin se dividen en estos tres días Días de Elías, días de Noé y días de Lot Hasta abajo Le puse eh, Cuáles son Desde nuestra perspectiva escatológica Los días de Elías Lo que tiene en verde Sería tiempo de dolores O principio de dolores Los días de Noé Vendrían a ser Pre Tribulación los días de Lot vendrían a ser tribulación. Cada uno de estos días tiene señales. Pero si usted se da cuenta, pusimos el arrebatamiento antes de los días de Noé. Ahora, ¿en qué me baso para decir esto? Ahorita le voy a poner los versículos, pero los que sí no le puse son los correspondientes a los últimos dos días porque no me voy a detener en ellos. De eso estaba hablando mucho también, pero los dos días esos... Sería Lucas 17, 26 al 30. Porque la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Y aquí hubo un juicio con agua. En esta primera parte hubo un juicio con agua. Luego, los días de Lot. En los días de Lot que quiere decir oculto y Noé quiere decir reposo, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y construían y el juicio fue por fuego. Y eso son tribulación. Hemos estado platicando con los hermanos muchísimo de esto y yo les decía que los días de, de Lot se miran tan cercanos, pero, pero tan cercanos que el arrebatamiento, yo pensaría que está a la vuelta de la esquina. Solo eh, el, eh, por poner un ejemplo, el último de los días, el último de las señales de los días de Lot, que vendría a ser el final de la tribulación, dice que plantaban y construían. Y yo le decía a los hermanos que eso no puede constituirse en una señal por sí misma. No sé si me voy a entender. ¿Puede ser una señal comer y beber? Si la humanidad siempre ha comido y bebido. Puede ser una señal casarse y darse en casamiento Si la humanidad siempre se ha casado y se ha dado en casamiento Puede ser una señal comprar y vender Si la humanidad siempre ha comprado y vendido Puede ser una señal plantar y construir Si la humanidad siempre ha plantado y construido Pero esas fueron las, seis, las ocho señales que el Señor puso Entonces tiene que significar algo más pero no solo eso. Yo le decía a los hermanos estábamos eh, platicando incluso con hermano Luisito. y Yo le decía que solo en el año y creo que ayer lo mencioné allá donde hermano decía hermano Alvarito allá en Moreno Valley que solo en el mire solo en el año 2011 creo que fue y 2013 dos años no el 12 solo 11 y 12 la, la, la China continental gastó más cemento de lo que gastó Estados Unidos en todo el siglo pasado. Ok, 100 años. Mire, si no me cree, ¿quienes tienen internet? Busque, busque ahí. La China, eh, bueno, China, Estados Unidos… Construcción, cemento, tal vez con esas cuatro palabras en el browser le sale la noticia. O no sé si alguien la tiene por ahí a mano ya. Si no, yo creo que yo tengo aquí. ¿Alguien la tiene? Mm, nadie la tiene. A ver, a ver. ¿Dónde encontraste esa noticia? Ah, espérame, espérame. ¿Ya vio? Que no me lo estoy cuentando Pero se la voy a poner ahí en la pantalla. Ah, no puedo. No puedo. Entonces leamos lo que dice el hermano. Póngale atención. Yo no me lo estoy inventando. Plantaban y construían. Pero construir es la última de las señales de los días de Lot. Y los días de Lot son la gran tribulación. Entonces, si ya hay una señal tan contundente de que construían y, y la humanidad está construyendo, pero aceleradamente, quiere decir que la gran tribulación está a la vuelta de la esquina. Mira, hermano, discúlpeme, ahorita te pongo a leer, discúlpeme, solo con las elecciones que a usted le va a tocar votar, Solo con eso, usted se mira la aproximación de la gran tribulación. Solo con eso. Y yo yo, yo le he estado diciendo a los hermanos, a dónde voy se los digo, porque tengo que ver si logro despertar a más de alguno. ¿Cómo dice tú? Voy a intentar no utilizar la palabra burbuja. Pero la última vez que España se dedicó a consumir más cemento que Francia, Italia y Alemania, juntas las las cosas acabaron como acabaron. Pues bien, en los últimos tres años el consumo de cemento en China ha superado todo lo que consumieron en Estados Unidos entre 1901 y 2000. Y muestra fotos de Shanghai en 1987 y luego Shanghai ahora. <risa> Hermano, hermano, gracias hermano, hermano, qué, qué grosería, de veras. Sí, esta dice China usó más cemento en tres años, 6.615 millones de toneladas entre el 2011 y 2013, de lo que usó Estados Unidos en todo un siglo, 4.405 millones de toneladas entre 1900 y 1999. Ah, a ver, a ver, ¿en tres años? En tres años. ¿Cuánto? 6.615 millones de toneladas. ¿En 100 años Estados Unidos? 4.405 millones de toneladas. ¿A cuánto quedó el partido? Entonces, entonces note usted que la señal plantaban y construían. Cada una de esas señales hay que abordarlas así como lo estamos haciendo ahorita. ¿Cómo así que comían y bebían? ¿A qué se refiere? ¿Cómo así que plantaban, eh, eh, a qué se refiere eso de plantar? ¿Cómo así que compraban y vendían? ¿A qué se refiere? ¿Cómo así que se casaban y se daban en casamiento? ¿A qué se refiere? ¿Cómo así que construían? Hermano, más de dos mil millones en tres años de lo que ellos, de lo que Estados Unidos hizo en cien. Ah no, si eso no nos llama la atención, estamos en la calle. Y no solo China está construyendo, están construyendo los países árabes, está construyendo eh, Arabia Saudita, en Dubái, eh, está en una carrera que no es necesariamente armamentista. Va, pero, pero espéreme, pues espéreme. A usted le toca este año votar. ¿Por quién va a votar? Yo no voy a hablar de política, porque eh, mi mejor política es no hacer política. Y no me mandaron a eso, pero sí tenemos que platicar. Yo yo ya sé por quién usted no quiere votar, pero pero mire hermano, quiénes son los eh, los que buscan en internet, buscate en el browser, busca, busca. Busquen por favor en el browser una noticia que yo le leí también a los hermanos en Canadá y en todos lados donde voy, se las leo para asustarlos. Ah, no, 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 es para que reflexionen. Buscate en el browser, busca La Gaceta, con C, ¿verdad? La Gaceta. Y a continuación Hillary Clinton, así, La Gaceta, Hillary Clinton. Um, ¿Ya? Yeah. Ese es tu internet, hay que cambiarlo a claro, hermano ¿Ah? Ese, ese, ese Está muy, muy lento ese Esa es otra señal del fin Ya lo tienen allá, fíjate. A ver si llego antes de que de que cargue. ¿Sí? Esa mera. alerta? Eh, lean, lean, no se peleen, no se peleen. La precandidata demócrata a las elecciones de 2016 pone en cuestión la primera enmienda de la relación con las creencias religiosas. Permitime, permitime. Mire lo que dice. Los códigos culturales profundamente enraizados las creencias religiosas. ¿Cuántos tienen creencias religiosas? Sí, hermanos, de, 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 le llaman de fe o religiosa, pero tenemos creencias religiosas. Y las fobias estructurales han de modificarse. Eso es lo que dice Hillary Clinton. Que los códigos religiosos tienen que modificarse. ¿Cómo? ¿Cómo? Oiga, los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos tradicionales. ¿Qué está diciendo? A ver, aterricemos la idea, pongámoslo en español, en Chapín. Lo que está diciendo es: los gobiernos tienen que utilizar los tribunales, la policía, la Guardia Nacional y, si es posible, el ejército. Esos son los medios coercitivos para cambiar la manera de pensar religiosa que tienen las, las sociedades. ¿Por qué? Porque esto, dice ella, es lo que va en contra de los homosexuales. Usted lo puede leer ahí en su casa. Pone en la Gaceta, Hillary Clinton le declara la, la guerra a la religión y se va a dar cuenta de que De que Don Donald es la mitad de malo que la otra. Pero yo no tengo papeles, va a decir alguien por ahí. Bueno, hermano, yo lo lamento, de veras. Pero usted es cristiano. Va, y, si, y, y, ¿Y qué haría usted si le dicen? Le vamos a dar papeles a todos aquellos. Que acepten que el tercer sexo proviene de Dios ¿Recibiría los papeles? Digamos, a mí hay un café que no me gusta A mí me gusta, de, en Guatemala tenemos un café bien rico hermano Lo invito cuando llegue El número uno, el así de top ten es el café que vende un lugar que se llama El Injerto Ah no hermano Ese es de probarlo Y que le diga A usted al cuate de ahí, al barista que está ahí Quiero que me lo haga así, así, así Porque se lo hacen de diferente manera y Es una <risa> el, el segundo lugar Es una tienda que se llama Barista el tercer lugar, aunque usted no lo crea, es McDonald's, al café de McDonald's en Guatemala. Cuando uno no tiene tiempo de ir a los otros dos, se echa ahí un café grande, hermano. Pero hay un café bien famoso, que tiene una mujer con una cola así. Y los dueños de ellos dijeron, dijeron, no estamos interesados en negociar con ningún país que no quiera recibir a los gays. Ah, no me cree, ¿cuántos tienen Google? Pone ahí Starbucks y, ah, ya dijimos nombre, ¿verdad? Pero, Starbucks y gays, bueno, mejor sigamos acá, hermano, porque... No hay modo que, pero sí, búscalo y tal vez algún día lo encontramos. Ese es un movimiento terrible, hermano, por el amor de Dios. No lo debemos de dejar, y, y yo insisto cada vez que hablo de esto, que nosotros no somos homofóbicos. Nosotros abrimos las puertas para que todo el mundo se convierta y sea libre. Pero tenemos que entender que el momento que estamos viviendo es un momento bien complicado y que probablemente nuestros, eh, los que nos van a seguir a nosotros, nuestros hermanos a los que les vamos a dejar la estafeta si es que nosotros nos vamos antes por la vía de la muerte, les va a tocar batallar de una manera pero temible y por eso los jóvenes que vienen no pueden ser jóvenes cobardes. Ni jóvenes que les guste el mundo Y que para ir a la iglesia les tengan que poner una discoteca con luces y humo Tienen que ser jóvenes como Daniel Tienen que ser jóvenes como José Tienen que ser jóvenes como Timoteo Tienen que ser jóvenes valientes Ese tipo de jóvenes tienen que ser No jóvenes carnales hermano Si mire, las iglesias para atraer jóvenes Los mormones ponen cancha de básquetbol Ahora la iglesia cristiana, hay, hay iglesias cristianas que ponen mesa de billar para que puedan llegar. Mire, yo cuando llegué a Cristo, ya, yo, ya tení, yo ya estaba casado y tenía mi hijo, eh, mi primer hijo ya lo tenía, pero era bien joven yo, pero no participaba mucho con los jóvenes porque me parecían muy, eh, muy pequeñitos y yo ya era Pancho López. que ya, ya, tenía, ya tenía mujer, ya tenía hijos, ya, ya trabajaban y aquellos todavía muchos de ellos estaban en la universidad. Pero cuando yo me juntaba un poquito con ellos, hermano, las costumbres de los jóvenes de, de mi tiempo en, en, en la iglesia era, era ir a evangelizar, ese era su rollo, agarraban todos sus bártulos, hermano, para la sexta avenida de allá de Guatemala y a predicar el evangelio y a, en los parques cantando y todo. Hoy no, hoy tiene que haber una discoteca cristiana. ¿Por qué? Porque va a venir un DJ cristiano con la gorra así del lado y ui, ui, ui! ¿Y qué bendición? ¡A la nombre, no hermano! A mí no me diga, no hermano Sergio, es que los tiempos han cambiado Sí, ya me di cuenta que han cambiado, pero para mal Porque lo que es nacido la carne, carne es Le vamos a dar esta estafeta a jóvenes valientes, espirituales Que no le teman a lo que va a venir A esos son a los que tenemos que agarrar y decirle, vamos, vamos Y por eso, otra cosa, entre paréntesis si usted estaba esperando y, 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 y que lo llaman, pero es de aquellos cuates que, como las, las muchachas que jugaban a, a la acuerdas? La ¿Se recuerda? Que habían dos muchachas, se ponían así, y la que iba a entrar estaba. Y no había modo que se metiera, hasta que aquí, táteles, y a otra y ella se metía, rara. Hay muchos ministros que están así Tienen 10 años de estar Y solo estorbo hace Y atrás vienen unos jóvenes hermanos Mire yo prefiero Mire yo prefiero Un aplauso al rey Le quiero decir lo siguiente Hay que botarle la polía a esos Yo prefiero tener que decirle A los hermanos que se calmen y se paren a tener que estarlo rogando para que se muevan Ah pues hermano Por favor Vamos a ir a evangelizar Prefiero tener que cuadrar a alguien Y decirle ¿Por qué te fuiste a meter ahí? ¿Y quién te dio autorización para ir ahí? No hermano Yo creí que como el Señor dijo Ir por todo el mundo y predicar el evangelio Yo creí que ahí también me tenía que meter Sí pero no tenías que haber sido A meter a la catedral ¿Cómo hiciste eso? No, no, no tenías que hacer eso Prefiero cuadrar a alguien que tiene arranque Y no a alguien que tenga arranque de macho viejo Esos son los días que estamos viviendo Son los días de Elías Pero ya estamos viendo cosas de los días de Noé y de Lot que los estamos viendo Entonces eso es lo que a mí me hace reflexionar Y decir si ya estoy viendo eso Y eso corresponde a otro tiempo que tan cerca estamos Bueno Pasemos al tema El tema vendría a ser Basado en este versículo Malaquías capítulo 4 verso 5 He aquí Dios envío al profeta Elías antes de la gran tribulación. Es lo que dice ahí. Ya traducido con el código, de, ya desencriptado, lo que dice es, señores, les mando a Elías antes de la gran tribulación. Bueno, ok, paremos aquí. Tengo la sospecha Esto no es doctrina Tengo la sospecha que el profeta Elías Ya está en la tierra Y hay un espíritu Del profeta Elías Que envolvió a Juan el Bautista Y está en acción Se está moviendo en muchos lugares una de las cosas de este, de este profeta Elías, este, este hombre, ese hombre era valiente, hermano. Ese hombre se le ponía al brinco al mero rey. ¡Ah! Te encontré, al fin tú que turbas a Israel, le dice el rey. Y él le dice, yo no he turbado a Israel, son las muchas hechicerías y prostituciones de, de tu mujer, al rey hermano o sea que este siervo este, este era valeroso hermano. y eso que le tuvo miedo a Jezabel eso es otra cosa que tenemos que eh, conversar pero eso será después y a saber a qué, cuándo verdad porque la cosa se pone el color de hormiga pero hay otra situación Elías traía un espíritu de arrepentimiento este es un tiempo de arrepentimiento, este es un tiempo de cambio de manera de pensar, este es un tiempo que tenemos que reflexionar. Y, y, y hermano, yo sé que en algún momento nosotros nos vamos a encontrar con Elías, en persona. Mire, yo me he encontrado, no con Elías pero me han pasado unas cosas bien impresionantes. Hace algunos años, hermano, y eso ya hace años, estaba yo predicando allá en la iglesia y estaba explicando el unas partes del libro de Isaías. Y por cierto, a mí me llamaron al ministerio apostólico con el libro, con el Isaías 58. Entonces yo estaba explicando algo del del, del libro de Isaías, pero si me venían las cosas así, jamás los había visto. Y yo hablaba y decía, esto quiere decir tal cosa, esto quiere… Y yo estaba feliz hermanos, y yo hasta quería apuntar, pero no apunté porque dije, está esto está siendo grabado. Entonces después lo oigo, porque lo que estoy diciendo nunca lo había oído. Y de repente voy sintiendo acá, a mi lado derecho, la una presencia espiritual… Entonces, como me estaban viniendo todo lo que me estaba viniendo, yo dije, aleluya, ¿este es el Señor o es un ángel del Señor? Por eso, estoy, por eso estoy tan fluido, tan lúcido. Es que uno cuando predica, a veces uno sabe que está en la tierra, hermano. Pero a veces uno sabe que está en el puro cielo, hermano. En ese ratito uno sabe que si uno dice... Que se cierran los cielos, se cierran hermano, oh no, yo lo he vivido, no solo yo, todos los ministros, pero bueno, la cosa es que entonces cuando yo sentía aquel fluir cataratas hermano que salían y yo explicando el libro de Isaías, no tardó mucho desafortunadamente hermano, entonces yo dije este es el Señor o es un ángel del Señor, me habló el personaje que estaba al lado mío, solo que era invisible y me dijo no soy el Señor ni soy un ángel del Señor Yo soy Isaías me, dijo. me quedé de una pieza, hermano Ahí se terminó el mensaje Y entonces entendí Porque alguien podría decir Ah, no, hermano, eso sí no se lo creo Y eso está peligroso, hermano Sergio Hay que ver qué es lo que está comiendo usted últimamente, hermano Sergio Porque eso sí está peligroso sí lo que estoy comiendo es la palabra del Señor, porque Hebreos capítulo 12 dice que nosotros no nos hemos acercado al monte Sinaí, sino que nos hemos acercado al monte Sion. Y empieza a describir muchas cosas y dentro de ellas dice que nos hemos acercado a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Entonces ese día que yo estaba predicando, el, el espíritu de un justo vino y pum, 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 empezó a hablar. Y yo empecé, oh, qué terrible fue eso. Ahora se imagina cuando aparezca Elías. Una revolcada que le va, pero hermano, yo no me estoy imaginando esto. Oh, a ver, ¿me lo estoy imaginando? A ver, ¿cómo lo, a ver, ¿cómo lo podemos interpretar teológicamente? El más incrédulo de los teólogos. Que me diga cómo interpreta eso. Yo os envío al el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Ah, no, hermano Sergio, es que eso se refiere a Juan Bautista. No, porque el Señor dijo: Juan ya vino, Elías ya vino y le hicieron todo lo que quiso, pero vendrá otra vez. ¿Cómo lo interpreto? ¿Va a venir el espíritu de Elías? No, va a venir Elías. ¿Y por qué va a venir? Porque Elías está vivo Elías no se murió Al hermano, pero eso no puede ser Porque eso ya parece ciencia ficción ¿Y por qué si cree la guerra en las galaxias? Y le cree a Iron Man Hasta los cuatro fantásticos hermano Y no puede creer que ahí dice Elías va a venir, usted no sabe si a la par de usted está Elías y no dice la Biblia también que muchos sin saberlo hospedaron ángeles, muchos sin saberlo se han encontrado con ángeles hermano lo que pasa es que hemos reducido el evangelio a un conjunto de normas, ritos y ceremonias y un montón de estatutos que dan las congregaciones y las misiones Nuestra misión solo puede creer esto, esto y esto Apóstoles ya no hay, profetas menos Pastores, ¿quién sabe? Ay hermanos, si la Biblia es la Biblia, hombre Ángeles Hay un ministerio angélico Poderoso y también en el lado de las tinieblas Hay un ministerio bien terrible Y por eso es que a nosotros nos van a dejar abandonados a nuestra suerte yo no, Hermano Usted y yo no estamos a merced del diablo Nosotros estamos en la mano poderosa de Dios Ahí estamos en la mano poderosa de Dios Y le voy a decir cómo. Estamos sostenidos en su mano izquierda y con su derecha nos cubre. Eso es lo que la Biblia dice. Por eso es que la mujer de Cantar, de los Cantares, dice que, que con su izquierda, perdón, con su derecha me abrace, que esté su mano izquierda debajo de mi cabeza, con su derecha me abrace, así. O sea que usted no está abandonado a eh, Hermano Usted no está abandonado a la política eh, eh, Migratoria que, te, que quiera tener cualquier personaje De aquí, ni de Obama ni, ni de Osama Ni Es que Bueno Usted está en la mano de Dios ¿Usted, Si usted es un hijo de Dios Lo que Dios permita, eso va a pasar pero, Y a, a usted le tiene, le tiene que tener esa fe porque a Dios le tienen que pedir permiso Para hacerle algo a usted Bueno, pero entonces hay un ministerio angélico Muchos sin saber los pearon ángeles no Conozco hermanos que han tenido experiencias aquí, así con ángeles Pero hay un pastor que cuando me contó su testimonio eh, él es muy amable, muy, muy extraordinario, lo quiero mucho, pero no es llorón. Ni siquiera cuando adora, yo nunca lo he visto, ah, llorar no. Pero ese día cuando me estaba contando el testimonio, él bien contento, se le quebró la voz y se le salieron las lágrimas. Porque él él es de Chile, pero ministra de Estados Unidos y tiene ovejas guatemaltecas. Entonces unas ovejas guatemaltecas que no podían traer a sus a sus hijos le mandaron una encomienda porque ellos no tenían papeles para salir y entonces el hermano llegó y, y le, ellos le dijeron, mire usted llega, toma el bus y llega a, a, a Río Blanco, White River, le dicen ellos, de veras, así le dicen, White River le dice Entonces él tomó, eh, un, alquiló un carro y se fue. Tanto que cuenta que se lo tonteaban porque decía: Ya voy a llegar a Quesaltenango. No, dentro de poco va a llegar a Shela, le decían él. Pero es lo mismo, ¿eh? pero uno. Bueno. Total, que le agarró la noche y cuando iba a llegar a Río Blanco, y, eh, todavía le faltaba un buen trecho, pero ya estaba en carretera de tierra, le aparecieron dos policías de allá de Guatemala que medían como 1,90. ¡Ah! ¿Qué quiere decir? ¿Qué se ríe? De veras me decían como 1.90 Pero su uniforme Era verde Entonces él me contaba a mí Me dice a mí, a mí no me pareció extraño porque los carabineros en Chile es el uniforme que yo vi. Entonces yo creí que así se vestían los de Guatemala. No, los de Guatemala son azules. Azules. No, no, esa no, ¿verdad? Y entonces le dijeron, ¿usted a dónde va? Voy a Río Blanco, no puede pasarle pero ¿por qué? es muy peligroso, no puede, y entonces ¿qué hago ya de noche? Entonces le dijeron mira hacia allá y se, dice él que miró una planicie con lucecitas, sí, eso es San Marcos, váyase ahí y duerme ahí eh, y le dio instrucciones y mañana hace el viaje. Y entonces se fue y ahí hizo, llamó por teléfono, se contó con unas personas y les contó. Y, y entonces le dijeron, aquí nuestros policías no miden 1,90. <risa> nuestros policías son chiquitos pero cumplidores. ¿no? <risa> 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 Aleluya. Y no se visten de verde A usted a Alguien más lo, lo engañó le Bueno durmió y al día siguiente subió Y cuando llegó al punto Donde los policías lo habían eh, detenido Él vio Hacia donde le habían señalado Que se miraba la planicie y la ciudad Y no se podía ver Porque había una gran montaña Hasta entonces le cayó El 20 que se había relacionado Con ángeles Hermano no puede ser que nosotros hayamos rebajado el evangelio solo para hacerlo humano Hay ministerio angélico, hay sueños, hay profecías, hay milagros Hay cosas poderosas, hay cosas que para la gente le parecen increíbles Y dentro de ellos está Elías se fue hace como mil años y nos va a aparecer. Quizá a algunos ya hasta se les apareció. Ah, qué días los que me tocaron vivir. Qué días. ¿Por qué no le tocaron vivir a, a mi apóstol? Pues Dios sabe por qué. So, Él nos enseñó, bueno, a algunos nos enseñó, pero a nosotros nos tocó ver esto. Entonces, volviendo a la carga, eh, el tema de esta noche <risa> serían los días de Elías, pero definitivamente ahora sí a mi columpia, ¿Y quién es el que, eh, cómo voy tú? Una hora Ok Mire pues Una hora Y se hizo silencio en el cielo por media hora Dice verdad <risa> ¿Cómo, eh, cómo fueron los días de Elías Y miremos lo que está pasando ahorita Para ver si de veras estamos en los días de Elías Habían sequías Usted lo puede leer acá, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a acá, vive el Señor Dios de Israel, delante quien estoy, que ciertamente no habrá rocío, ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Le quiero contar lo siguiente, por si usted no sabe. Hay sequía. California está en sequía Hoy cuando andábamos eh, eh, Con el hermano Luis Haciendo unos Unos mandados El cielo se nubló y el hermano Luis dijo A la señora que llueva Y se puso que llueva, que llueva La vieja está en la cueva Yo le dije no, le dije yo, no No, yo no quiero que llueva Le dije ah pero pero yo vivo aquí me... sí que llueva cuando yo me vaya le dije, si no, no vamos a poder salir. Y entonces dijo mucho, y que llueva fuerte. La vez pasada que vine, así pasó, ¿verdad? Contigo fue. Que, que nos, eh, estaba, dijimos, vamos, vamos a, a orar para que llueva. Y llovió. Bueno, pero el asunto no es ese. El asunto es que hay sequía. Yo miro en los freeways allá de, de San Francisco, cuando voy por allá, y tienen anunciado, hay sequía, está prohibido lavar los autos en la casa, no se puede regar el jardín, no, híjole, yo. y en los días del día se había sequía, y, y, y sobre la tierra hay una sequía terrible, y se va a poner peor. Por eso aprovecho para tomar agua. <risa> se va a poner peor porque el hombre ha contaminado todas las fuentes de agua dulce que hay. Quedan muy pocas fuentes de agua dulce. Y por eso algunos países, digamos, este país, mire, tiene así… A algunos países uno de ellos Canadá porque Canadá lo que le sobra es agua dulce y lo tienen ahí nomás ¿verdad? tienen muy buena relación igual que con México tener buena relación con todos sus vecinos, ¿verdad? pero bueno, ni modo de interés, cuánto vales. Pero el agua va a ser un problema. Y de hecho, con la sequía que está habiendo en el mundo, se va a incrementar, 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 va a llegar. Yo creo que ya cuesta, tiene el mismo valor que, que, el, que la gasolina. En algunos lugares hicimos unas cuentas la vez pasada. Y nos dimos cuenta que costaba lo mismo, la gasolina que el agua. Y hermano, para, para mí eso es insólito. Nosotros que bebíamos agua del chorro, pero ya no más. Ahora, en mi vaso de cristal. Sequía. Miremos otra, hambruna. Yo, eh, dice Elías fue eh, En primer libro de Reyes Capítulo 18 Versos 2 Elías fue a mostrarse a Acabe Solo se lo voy a leer Ya ni voy a predicar Solo leerlo así Pero para mostrarle Y usted lo investiga Dice que Elías fue a mostrarse a Acabe Y el hambre era intensa en Samaria Entonces en los días de Elías Hay, 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 hay hambruna Según los datos de la FAO 24 mil personas mueren Mueren No, no están hambrientas Mueren Diariamente de hambre Pero para ver, para para morir de hambre Primero tuvieron que permanecer un buen tiempo hambrientas Hasta llegar a un estado de desnutrición crónica De donde ya no se pudieron eh, recuperar Pero si 24 mil mueren diariamente de hambre Quiere decir que son millones, son 870 millones los que están padeciendo hambre y en algunos lugares se desperdicia la comida. Déjeme contarle una historia. Y por eso, hermano, nosotros tenemos, que, mire, dentro de un ratito si sí nos vamos a ir a comer, ¿va? Allá en el Lion. Ni siquiera tienen que pagar parqueo, solo se atraviesa ahí, vamos a ir al el Lion, pero óigame bien, en un ratito Fíjese pues, esta situación eh, sucedió en Cuba. En Cuba hubo un, un grupo de personas que quisieron salir y, y Fidel Castro hace ratos les dijo que, si, que todos los que quisieran irse podían irse y que se tenían que inscribir. Entonces empezaron a inscribir. Cuando ya tenía los nombres los publicó y dijo que eran unos traidores, que se querían ir de Cuba, desaprovechando aquel sistema extraordinario y prodigioso. Entonces, toda la gente agarró huevos y fue, eran lo único que tenían para tirarle porque ya venían en un problema de, de, de comida y tiraron huevos, le eh, hicieron pedazos las casas, va a tirarle huevos y tirarle huevos y tirarle huevos y llenaron el huevo. A partir de esa fecha hubo una escasez de huevos en Cuba hasta la fecha. Dos huevos por semana les dan en su, en su tarjeta esa de racionamiento. Y yo me enteré porque cuando yo fui por primera vez a Cuba, yo, yo cuando me di cuenta de la pobreza en la que estaban viviendo, a mí me, se me estrujó el corazón y no quería comer, pero ya como al tercer día yo se iba con un hambre horrible hermano, de veras Y y no yo estaba en un hotel, y pero pero imagínense que lo que yo pedía ahí en el hotel Digamos si yo pedí un bistec, se me venía a la mente que me había dicho el pastor Que era lo que un médico ganaba en el mes Lo que yo me iba a comer un bistec, a la se me quitaba el hambre hermano, de veras entonces ese día sí dije, "Ay, ah, señor, pero yo no aguanto, padre, tengo hambre. Solo unos chocolates que ponían en el hotel para cuando uno se acuesta, que le dejan, le pasan arreglando el cuarto y le dejando, eso eso estaba comiendo. Entonces al día siguiente le dije, señor, ay, permite que tu siervo cuando llegue me pregunte si ya desayuné, señor. Y yo no puedo mentir, señor. Yo le voy a decir que no. Y hermano así me recibió el hombre. ¿Ya desayunaste? Amigo? No, hermano, le dije. Ah, y es que no desayuné porque como tenía tanta hambre y había un buffet porque en el hotel era otra cosa. Entonces dije, "Oh, aquí me voy a meter una buena forrada." Pero entonces el hermano que me había llegado a traer le dije, "Venite, comés conmigo." "No, no, no", me dijo. No, yo te invito", le dije. "No", me dijo, "yo no puedo entrar al hotel." ¿Pero por qué? Pues soy cubano ¿Cómo así que no puedes entrar? Para mí era inverosímil ¿Cómo así? Pero si yo te estoy invitando No puedo hermano ¿Sabe qué? Lo voy a esperar afuera Ah no, nole Vamos no, nole Entonces fue cuando oré Señor que tu siervo Me pregunte Y entonces cuando llegué, Él me dijo Ya ya desayunaste Nole ¿Quieres un par de huevitos? Oh sí Estrellados con la yema tierna Un poco de chirmolito Frijoles, crema, platanitos fritos Pan francés y dulce No mucho porque estoy a dieta Le dije, pero no sé. Hermano Ah, comí tan rico ese día Así que me voy a comer Dentro de un ratito Y cuando ya iba para, para afuera Me enteré que dos huevos les daban a la semana. No me recuerdo si era por familia de cuántos de eso no me recuerdo, no no le mentiría. Ah, la hermano, yo quería yo, yo me sentía tan mal. Pero lo que le estoy tratando de decir es desperdiciaron la comida, le tiraron huevos y hay escasez de huevos. Ok ¿por qué le digo eso? Tenés Google por ahí. Pone, averiguame en Google cuántas toneladas de comida se desperdician en Estados Unidos. Impresionante, hermano. Entonces, el que conmigo no recoge, desparrama. Yo un día que estaba en Las Vegas, hermano Y vi aquellos grandes bufés, hermano y dije yo, Con esto se podría y Si podríamos alimentar gente allá Claro que cómo hacer para llevarse la comida Inmediatamente, y eso fue algo que se me vino Y me dijo, hermano, no, esa comida la tiran No se la pueden dar a nadie Pero ¿por qué? O si sea, hay tanta gente necesita No se le puede dar a nadie wow, Pero ¿Por qué? Porque el pecado de Sodoma fue abundancia de pan y no compartir con el necesitado por eso entonces viene un hambre tremenda así que pero no se preocupe usted no la va a vivir mil sí, trescientos sí, sí. ¿Ah? millones de toneladas de comida al año mil trescientos millones de toneladas de comida al año Tremendo, ¿ah? ¿eh? Terrible. Y por eso le conté lo de Cuba. Entonces, yo le quiero recomendar una cosa, yo le dije que ya no iba a predicar, solo voy a leer. Ahorita sí, solo voy a leer. Pero, pero mire, solo le quiero decir esto. De veras que solo tengo que leer ya. Eh. Sí, porque ya estoy viendo la hora. Eh, hermano, debemos de irnos de esta tierra. El mundo no lo vamos a arreglar nosotros, lo lamento mucho. Si a usted le han predicado eso en algún otro lugar, están equivocados. Nosotros no podemos arreglar a veces ni nuestra casa, mucho menos el mundo. El que lo va a arreglar es Dios, pero nosotros vamos a recibir un espíritu de gracia. Así eh, rápidamente, vamos a ver. Va a haber destrucción y restauración familiar en esos días, días de Elías. ¿En qué me baso? En Malaquías 4.6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición lo que le hablé de los hermanos y de los esposos. Falsos profetas. Van a haber falsos profetas. Porque en los días de Elías habían falsos profetas. Ahora pues, Carmelo, primer libro de Reyes 18 y 19, junto con, los, con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Ashera, que comen a la mesa de Jezabel. Van a haber falsos profetas. Ese es otro tema. Y tendríamos que enfocarnos solo cómo se reconocen a los falsos profetas. Va a, ser, va a haber una, cómo se reparó el altar. Va a haber sucesión ministerial, óigame, sucesión ministerial sucesión ministerial nosotros los ministros ya medio camagües por no decir viejones vamos a tener que empezar a buscar a quién le trasladamos la estafeta para que se desarrollen los ministros, por eso bueno, ya no, ya no puedo seguir predicando solo leo, verdad eh, aquí está y a Jehú, hijo de Nimsi, un girás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel, Meolá ungirás por profeta en tu lugar. También va a haber provisión sobrenatural. Estos son los días de la provisión sobrenatural. Primer libro de Reyes 17.6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer. Y bebía del arroyo. Mire pues, por haberme tenido tanto hermano, ahora voy a mil por hora. Pero la otra cosa que va a haber es un cambio de dieta, cambio de dieta, cambio de dieta. Yo sé que muchos de ustedes están a dieta, pero para adelgazar esto no es así. Ese es un cambio de dieta que lo puede ver usted en tres versículos. El primero sería acá, 17.6 de Primera de Reyes, los cuervos le traían pan y carne, lo que acabamos de leer. Entonces comía pan y carne y agua. Segundo, ese es el atrio, el lugar santo es, eh, no se acabará la harina en la tinaja ni se agotará el aceite en la vasija. Entonces se cambia de carne y pan que, y que le daban los cuervos y ahora es la viuda que le da harina milagrosa y aceite milagroso. Y el lugar santísimo eh, tiene que ser, primer libro de Reyes 19.8, se levantó pues, comió y bebió y con la fuerza que ha comida caminó 40 días. Y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Cambio de dieta. Va a haber una pelea contra lo profético. Y de ya lo hay. Pues sucedió que cuando Jezabel destruyó a los profetas del Señor, Ardías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Esto nos habla de la pelea que hay en este momento contra lo profético. Ahí hay mucho que hablar. Matriarcado de Jezabel. Ciertamente no. Mire, solo me, me pica la lengua por decirle algo del matriarcado, hermano. Pero me voy a aguantar. Ciertamente no hubo ninguno como acá que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. El mundo ha cambiado. Absolutamente, estamos de acuerdo. El mundo en política giró a la izquierda. Se volvió comunista en algunos lados Y socialista Hasta en los más derechistas Pero por otro lado El mundo que era machista Se convirtió en feminista Las leyes ahora protegen Primero a los niños Segundo a la mujer Tercero a las mascotas Y, y por último a los hombres De veras De veras así está, pero ahí hay mucha tela que cortar y ahí hay que hablar tanto hermano pero se lo dejo de deber y por último día de Elías arrebatamiento y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando de aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. días de Elías Son estos Ese himno No sé si ya lo podemos cantar Si ya perdonamos Días de Elías Son estos Declaran palabra De Dios Llegáronse Los tiempos Cumplieronse los días De aquellas Profecías Que el Señor habló ¿Cuántos cantaron ese himno alguna vez en su vida? Sí. Llegaronse los tiempos Cumplieronse los días De aquellas profecías Que el Señor habló ta, 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 ta. Aleluya Hermano Quiero decirle lo siguiente, nos vamos, ¿cuándo? Yo no sé, pero así como miro la cosa y al, al ver cada uno de los escenarios, digo, una más para este escenario, una más para este escenario, una más, ya nos vamos. El Señor me abrió, me abrió las puertas para ir estos, en estos días a Israel y estoy con una expectativa de qué voy a ir a ver, porque ese es otro escenario. Y yo le estaba a decir a los pastores: Quiero que vayamos todos a Israel, quiero que vayamos todos a Israel, vámonos a Israel todos juntos. Pero digo yo: Y si nos hacen un atentado y se echan a todos los pastores, ¿cómo que deben de ser? Entonces, mejor no, mejor voy yo solito y los mando de puchito en puchito. ¿eh? Vamos a orar. Yo solo le traigo este anuncio varios anuncios uno se tiene que reconciliar porque sin paz y sin santidad nadie lo verá estamos viviendo los días más gloriosos hay que buscar a Dios que el Señor nos ayude póngase de pie y déjeme bendecirlo en el nombre de Jesús perdóneme que me haya tardado le ruego por favor su comprensión pero te quería hablarle de tanto, hermano, que, que por eso es que a veces uno no es tan específico, pero que el Espíritu Santo nos ayude. Padre, hoy tu palabra ha sido expuesta y yo entiendo que únicamente es tu Espíritu Santo el que nos puede dar lo perfecto, la palabra, lo contundente, Señor, para que nosotros podamos entender y caminar en el camino que tú has prometido y por esa causa yo te ruego con todas las fuerzas de mi corazón Señor ayúdanos a prepararnos no permitas no permitas Señor que nos acomodemos sino que al contrario permite que tu fluir nos despierte día con día y podamos Concluir en el arrebatamiento. Ayúdanos a poder despertar a tu semejanza algún día. Te lo suplicamos con todo nuestro corazón. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Yo dejo el tiempo a mi hermano. Brillando como el sol, en el cielo lo verás, declarará El año del Señor, desde Sion llegó, la salvación he aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol.